0: Протоколи от годишната среща на Веригата 1909 година. 15-20 август. Търново. Записал Петко Гумнеров. 15 август 1909 година, 10 часа и половина сутринта. Днешното събрание е подготвително. Утре ще се съберем в 9 часа и ще се продиктуват трите велики закона на Веригата. В това събрание ще присъстват само двама заминали наши приятели. Ще присъства така също и Господ до вечера в 9 часа ще имаме молитвено събрание, а от 7 до 8 часа ще имаме събрание за разговор, обмяна на мисли. В таз годишното събрание ние взимаме една от най-важните стъпки. Веригата взима първата стъпка без изключение. Този е редът за днес, а утре ще се даде друг. Това е за пръв път в този век, когато ще се дадат трите основни закона, а до сега са давани само половината. Това, което е писано в Евангелието, законите са написани на половина. А сега ще се дадат изцяло трите закона. Първата част от законите ви са известни, а втората част утре ще ви се даде. А сега за сега ще говоря върху три думи, които Христос казал. Пътят, истината и животът. В мистично отношение, или според кабалата, това значи един цикъл, завършен кръг от небето към земята и от земята към небето. В този път слизането от Бога към земята е пътят на страдание. Път на изпит. Пътят е отгоре надолу. Втората половина на пътя е така да кажем, че нашият живот е обърнат наопаки, слънцето е от другата страна на нашия живот и ние на земята сме в един мрак. Втората половина е когато дойде равноденствието и зазоряването в нас и почнем да разбираме известните нам страдания. И за това казва Христос, че Аз съм пътят, истината и животът, Аз съм животът. Пътят – това е символ на всичките страдания на Неговото слизане до Неговото възлизане. Истината – това е знание, мъдрост. Всичкото знание, всичката мъдрост – това е истината, а животът означава всичкото богатство, което човек придобива от страданието. Животът е символ на божествената любов, която ще остане съпричастница в бъдеще. Имайте предвид, че додето няма слизане, няма и възлизане. Който не иска да слиза, не иска и да възлиза. Едното подразбира и другото. Щом влезете в божествената любов – тя ще ви застави да се откажете от небето и ще ви застави да дойдете на земята, да помагате на вашите страдащи. Затова при сегашния живот, вие едва се приближавате към вашето равноденствие. От друга страна, трябва да знаете, че без страдания няма любов. Страданието е символ на една велика жертва, която Господ прави към човека. И когато вие страдате, същевременно страда и Бог. Тоест, Бог страда, но не в този смисъл, както хората разбират. Когато една душа страда, тези страдания се отразяват в Господа и затова Той е принуден да страда, за да помага на тази душа, тъй да, да не страда целият небесен организъм във вас. Затова трябва да знаете, че когато страдате, това се отразява върху всичките вас, защото сте свързани от небето. Тъй както вие съставяте една верига, едно клонче, насадено в Божественото и ако не може да се ползвате, то се пристъпва към отрязване за да се освободи общият организъм от страданието. Тия работи, които ви говоря, са съществени неща. А не само теория, те са неща, които са велика божествена истина, която вие ще проверите. Те са аксиоми. За да прави човек доста грехове, той трябва да бъде доста напреднал, защото този, който прави много грехове, небето е много взискателно към него. Вие сте снисходителни към децата, когато правят грехове, защото са деца, но когато станат възрастни, вие сте взискателни. Така и небето е взискателно към вас, като ставате възрастни. Вашата любов към Бога може да се прояви само във вашия живот, да ходите в истината. Вие в това може да сте далеч от истината. За това трябва да правим известни самоотричания. Някои между модерните спиритисти обичат да се молят за умрелите и добре правят. Но когато дойде един човек да иска помощ, не трябва да го избягват. Такава една жертва пред Бога ни предстои. Пред Бога е прията помощта, от която ние можем да пострадаме, тъй като за да бъде помощта помощ, трябва душата ни и сърцето ни да влязат в нея. В тая стъпка, която ще вземем тая година, необходимо е да имаме това съзнание на духа, за което Христос казва. Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Човек може да влезе в рая, но да не е негов член, също както един човек може да живее в една държава но да не е нейн поданик. Затова вие трябва да се родите от Духа. Тогава небето ще бъде готово да изпълни вашите желания и то да ги изпълни преди да ги поискате. Всякога, когато в човека дойде Дух, с който той иска да бъде учител, той се спъва, защото само един учител има, а всички други са ученици. Затова Бог казва, Бог на горделивците се противи, а на смирените дава благодат. Затова трябва да имаме смирение, защото хора, които стават горделиви, скоро остаряват не могат да понасят страданията. Гордостта е една духовна болест. Да се уважаваме, това го иска небето. Да пазим своята свобода, това е самоуважение. Но горделивият човек търси своето право там, където го няма. Затова първата стъпка е смирението, защото то е долината на душата, дето могат да се развият най-хубавите цветя, дето има най-хубави извори, дето пътникът може да отоли своята жажда. Смирението е качество на душата, а мекушавостта е от страх. Между смирение и мекушавост има разлика колкото от небето до земята. Съвременната наука казва, че ако земята беше плоскост, тя не би се нагрявала, както сега се нагрява от слънцето. Така, щото когато дойде духът да работи в глъбините на вашата душа в смирение, вие да знаете, че това е действие на духа. И долините си имат своите облаги. С смирението ви трябва заедно още едно качество, а именно кротостта. Тя е необходима, когато човек слиза надолу, а когато няма кротост, той слиза с главата надолу, понеже много бърза. Всеки знае, че ако върви един кон из една урва, какво би станало с коня и колата, ако върви бързо? Затова Бог казва, бъдете кротки. Вие трябва да съсредоточите вашето магнетично течение нагоре, за да може да схванете, защото гледаме, че магнетическото течение от небето нееднакво действа върху всички. Някой от вас, например, Мислите към другите, а това не е нужно за вас. Когато гледате някакво качество в някой, което не е по вашата воля, то да знаете, че изучавате един елемент, който вие не знаете. Когато сте в добро настроение, да знаете, че вие сте под влиянието на небето, а когато сте в лошо състояние, то вие сте под влиянието на черната ложа и тогава ще ви идат най-черни и мрачни мисли и желания, които човешкият ум може да възпроизведе. В света, в който ходите, има много влияния и има духове, които влизат в контакт с вас и тогава ви се изменя настроението. Но вие трябва да бъдете тогава много внимателни. Тия училища са изяснени от вътрешното съдържание на религията. На пръв поглед всичко се вижда разхвърлено, но тая разхвърленост е по подражание в природата, където всичко е разхвърлено и там именно е хармонията. Всичко каквото човешката ръка пипне, няма тая грандиозност, която има в природата. Когато човек се воодушевява от някаква идея, веднага ще му дойде на ум някаква форма. Вземете, например, един скулптор, който работи. Той може да тури всичките краски, но не може да вложи в статуята всичко, каквото вие имате и чувствате в душата си. В нея той ще вложи само вибрациите, а не онова, което у вас се дълбоко слага. Това, което е велико в природата, не може да му се тури форма. Така и вие не можете да турите форма на любовта. Някои смесват красотата с любовта, но това е съвсем неудачно. Затова буквата на закона са обредите, а истината е в духа на нещата. Животът – това е безформеното. Може би във вашия ум може да се породи въпросът защо, като се трудим и живеем, не успяваме в живота си. Има два момента в живота – когато трябва да се работи и когато трябва да се почива. Когато ние почнем да действуваме, опорният пункт е небето – а когато ние пасуваме, небето работи върху нас. Щом дойде такова състояние, съсредоточете само ума си в молитва, съзърцание и размишление и на хората не говорете нищо. Не се пресилвайте. Като казвам да не говорите на хората, разбирам следното. През октомври, ноември, декември, януари не можете да сеете. Аз ви говоря това, защото вие, които се водите от духа, Вашата работа трябва да бъде внимателна и тогава вашата работа ще бъде много по-успешна. Не е важното колко ще посеете, а важното е колко ще поникне и колко ще поженете. Някои казват, че много работа са свършили, когато са говорили, но то е въпрос, защото плодът е, който ще определи работата. Тази верига, в която сте свързани и която опасва цялата земя, тя върви отгоре надолу и във всички народи не действува еднакво но щом вашата душа е добра, ще имате съдействието на всичките добри хора по цялото земно кълбо, защото вие действувате за Бога. Ще дойде време, когато тези ваши братия ще ги познавате, защото те си имат белези и се познават, но те никога няма да дойдат при вас да ви се препоръчат, а вие, като имате светия дух, ще ги познаете. Вие ще ги познаете също както онова детенце, което 12 години не видяло майка си, но когато се разболяло, Докторът повикал майка му и когато майката дошла и се докоснала до него, то веднага казало «Мамо, и така когато вие срещнете тези ваши братя, ще ги познаете по вътрешната любов и няма да ви питат християни ли сте или какъв път държите. Те са хора, които само помагат на света и си мълчат. Има някой от тях, които говорят, но тези, които мълчат, те са най-напредналите. Нашите души в живота са чук, но с чука можем да пробием нещата, когато духът е оня, който топи нещата. С чука не можем да се спасим, но с огъня можем да се спасим. И то с огъня, който е любовта, ще можете да стоплите сърцата на хората. В сегашния ви живот никой от вас не е беден. И мислите, които през вас минават, не зная дали ще намерите една ваша мисъл. Това е много казано. Но аз ще ви кажа, че преди 15 години даваха 25 000 долара в Америка на оня, който каже някоя нова мисъл, но и до сега не се е намерил такъв. Това, което ние наричаме гени, това е изменение на формата. Един нов начин на работа. Затова виждаме, че в избирането на формите изменяват се, например, формите на параходите, железниците и пере. Този, който всъщност мисли, той е Господ, който съставлява организма на Вселената. И този, който иска да има нови мисли, трябва да е свързан с Бога, защото там е изворът. Утре ще се научите, защо именно трябва да любите Господа, кои са причините, защо трябва да любим ближния си. Вие трябва да съсредоточите мислите си нагоре, та утре да ви се каже повече. Иначе някои неща аз ще премълча и няма да ви ги кажа. Законът е такъв, че ако ви се каже нещо, за което вие не сте готови, вие ще почнете да се гордеете, че много знаете. Това ще се отрази върху мене и аз ще почна да чувствам същото, пак аз нямам нужда да мисля, че много зная. Аз не искам да бъдете напрегнати, като че ли ви съдят, а да бъдете свободни, че нещо не разбирате защото даже подир година, две, десет пак ще ви стане ясно. Всеки един човек трябва да бъде една прекрасна долина, в която да има ядене и пиене. Това е желанието на нашите приятели отгоре. Да не се боите да са свободни сърцата и умовете ви и да бъдете готови за утре. Амин. В 7 часа вечерта се прочете трета глава, четвърти стих от първо Йоаново послание. Този стих ще служи за база за разговора. Когато говорим за Господа, трябва да разбираме колективност от духове. А когато говорим за Бога, трябва да разбираме единствено число. 16 август 1909 година. 9 часа сутринта. До вечера в 7 часа. Събрание в 7 часа и половина господня вечеря. Кой какво ще купи за Господнята вечеря? Голов и Епитропов. 6 кг грозде. Бачваров и Стоименов. 6 кг круши. Или е стойчев и стойчев. 6 кг. праскови – Иларионов и Гумнеров, 3 кг. маслини – Дойнов и Бойнов, 3 големи суму на хляб – Гумнерова, и Иларионова и Стойчева, 3 кг. пресни лешници – Цанев и Янев, 4 кг. вино – Киров и Озунов, 3 големи дини – Георгиев и Партам, 3 кг. сухи стафили – Ватев и Тихчев, 7 дозини от едрите смокини. Шиваров и Величков – 6 кг сливи от едрите. Желяскова. 3 кг захар. Петко Гумнеров. Илия Стойчев и Тодор Стоименов ще имат грижата с нареждането на трапезарията. Тия неща ще ги купи всеки от себе си и ще се наредят на масата, която е определена за трапеза. Господин Дънов прочете 10 глава от Йоанна. След това всички мълком се помолихме и след молитвата господин Дънов написа и продиктува трите закона. Трите закона на веригата. Първо, Люби Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш своето здраве, своето щастие, своето блаженство. Второ – люби ближния си като себе си. В Него ще намериш основите на твоето повдигане. Трето – бъди съвършен, както е съвършен Отец твой. В Него ще намериш връзките на вечния живот извора на всички блага. След това господин Дънов добави едно малко обяснение на първия закон. Отношението на първия закон има връзка с сътворението на света. Не му се дължи произхождението на света. Когато се каже любов, това показва за всичките светли духове, които се излезли да търсят своите братя е материята, това е техният глас. Те казват, ние любим Господа, ние ви казваме да любите и вие Господа с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум и с всичката си воля, защото в него само ще намерите блаженството на своята душа, и на своя дух. Всеки, който има живот в себе си, както слънчевите лъчи произвеждат най-благоприятни резултати, така е и когато пръчките на едно духовно лозе са силни, когато тия духовни братя дохождат на подобните братя, намират това, което човечеството търси. На физическия свят ние търсим здраве, а в духовния свят не можем да живеем без Бога. Можем да живеем между духовете и Бога, когато сме с Господа навсякъде. Вторият закон. В него ще се намерят основите на вашето повдигане. Двата закона имат отношение към духовете, които са слезли отгоре и тях трябва да любим, понеже те са наши ближни, понеже те са, които са слезли отгоре, знаят волята Божия и както ги любим, ще знаем основанията, върху които са съградили своя живот. И вие, когато любите една душа, с това вие и помагате, като едновременно това помагане съдейства и на вас да се повдигнете. Единият закон показва слизането надолу, другият показва работата на Земята. Първият закон показва слизането от небесните жилища. Вторият закон е работата на Земята – да любим, а третият закон е, както се казва в третия закон на веригата – това е възшествието към небето. Този закон има отношение само към живота, който ще прекараме след като напуснем Земята. Този закон е за небето и без този закон, никой не може да влезе в небето. В този закон ще намерите извора на всички блага и следователно, като изпълним двата закона, излиза, че първият закон представя бащата, вторият майката, а третият закон представя сина, който един ден ще се яви в дома на вечния баща, за да предаде вечните резултати от целокупното служене на земята. Който изпълни двата закона, той се приготовлява да изпълни и третия закон, който е най-усилният и който е накарал да станат всички преобразования. Този закон е който е смъкнал ангелите на земята. Тойя закон не щеди никого. Затова, понеже светът и всичките ангели ще бъдат съдени от третия закон, то, който иска да се спаси, трябва да изпълни тия три заповеди. Съвършенството е потребно, защото без него не можем да намерим връзките, за да се съединим с Бога. Това трябва да се почувства в душата. Когато ние вникнем в тия закони и ги почувстваме в себе си, тогава ще познаем, що е вечният живот и какво нещо е изворът на всички блага. За вас сега остава една емблема, показва пръчката. Това ще си пазите за вечно възпоменание. Първото подразделение е божественият свят. Второто е светът на духовете и третото е човешкият свят. Четирите точки представляват четирите естества, които има човек. Първото показва божествената частица, която има в себе си началния зародиш. Второто показва майката, която може да възприема макрокосмоса. Големият свят – духовете, които слизат от Бога надолу, да работят. После иде третото – човешкият свят – синът на Бога. Днес присъстват нашите приятели, те са, които съдействат на веригата. Това е законът, с който трябва да се управлява България. Тази пръчка – 61 см дължина, 1 см в дебелина. Дървото е от хвойна, заръчено и изпратено от Рилския монастир. Имате още една емблема – показва ножа. Това представлява силата Божия. Стоя нож обсаждаме Варна, но за тая работа не е позволено да се казва никъде и никому. Тези неща са вътрешни, те са емблеми, които трябва да се пазят само от веригата. Това е единственото оръжие, което се позволява на веригата да го има. Господ пита: Благодарни ли сте от всичко това? Отговарят: Благодарни сме. Всички станахме и по поръка на господин Дънов казахме гласно по нещо за Господа. Духът дава 12 глава от Евангелието на Йоанна от 12 стих нататък. Програма за 17 август 1909 година. В 9 часа сутринта – обмяна на мисли. В 7 часа вечерта – общение с духовете. Пръчката прилича на една флейта. И наистина, животът е една песен, един концерт, а сега вие сте звуковете. Свидетелствата на веригата. Така говори Господ, изпълнете моите заповеди и повеления. Ето, моето слово пристига. Заповед ви носи да заварите свидетелството на Духа ми, заварете истината на завета ми с живота си. Дайте свидетелството на Духа, което ще се пази пред лицето Божие като залог за вашата вярност към Него. Засвидетелствувайте истината на Бога чрез изповед, явно пред Неговия свидетел Пророк. Отговорете с пълнотата на сърцето си и ума си без всяко стеснение и Бог, който вижда и дава всичко, ще ви даде според своята неизмерна благост и вечна милост. Изповядайте пред Бога и Неговото лице истината, засвидетелствуйте я и пред небето. Първо свидетелство. Вярваш ли от сърце и душа в единаго, вечна го, го и благаго Бога на живота, който е говорил? Отговор. Вярвам. Второ свидетелство. Вярваш ли в мене, Твоя Господ и Спасител, който ти говори сега? Отговор. Вярвам. Трето свидетелство. Вярваш ли в моя вечен и благ дух, който изработва Твоето спасение? Отговор. Вярвам. Четвърто свидетелство. Вярваш ли в Твоя приятел, покровител и във всички Твои братя и сестри? Отговор. Вярвам. Пето свидетелство. Ще ли изпълниш волята на Единаго, истинаго и праведна го Бога без колебани? Отговор. Ще изпълня. Шесто свидетелство. Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата любов? Отговор. Ще се отрека. Седмо свидетелство. Ще ли посветиш живота, здравето и всичко друго за Неговата слава и напредъка на Неговото дело? Отговор. Ще посветя. Осмо свидетелство. Ще ли слушаш моя глас и моите съвети, които ти говоря? Отговор. Ще слушам. Девето свидетелство. Ще ли си готов да изпълниш моите заповеди без всяко колебание? Отговор. Готов съм. Десето свидетелство. Ще ли ходиш винаги пред моите овце с всичкото незлобие на сърцето си и да ме никога не огорчиш? Отговор. Ще ходя. Божието обещание. И тъй във всичко, що обещаеш пред мене, гледай да не кажеш някоя измама, защото ще бъдеш повинен на смърт. Знай, че стоиш пред мене, твоя Господ, който знае твоето лукаво и непостоянно сърце, което е пълно с всички пороци. Ето защо то трябва да се обърне към мене и да се възобнови чрез моя дух, обработи и възпита чрез моето слово. Ти, който от сега ставаш мой и поверяваш всичко в моите ръце, от сега нататък аз сам ще те ръководя. Аз ще промишлявам и отреждам всичко за тебе. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите криле. Аз ще бъда страш над тебе и окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце. Ще ме призоваваш рано и аз ще ти отговарям в утринните зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям и преди да пожелаеш, ще ти давам своите божествени дарувания. Ще бодърствам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверняваш името ми и да не опетниш благодата ми. Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата не годувам, а от жестоко сърдечието се огорчавам. След всичко това, бъди винаги готов да изпълниш всяка моя заповед, която ще ти дам. Когато лягаш, когато ставаш, когато ядеш, когато пиеш, каквото и да вършиш, за всичко трябва да благодариш на Бога в сърцето си. Аз съм Господ, който ще те утвърдя във всичко и мирът ти ще изгрее, както утринното слънце на живота. Да знаете, че Господ гледа на вас. Слушайте ме и внимавайте на постъпките си. Господ постоянно ви претегля и ще се оправдаете в сърцето си от Него. Във варигата няма закон и правило, а единствените неща, които са задължителни, са законите, които се дадоха. Тая пръчка е продиктувана отгоре и, докато се направи, срещнах много препятствия, фактът, че тя се направи, показва, че Господ иска да направи добро на този народ. Господ се интересува за всичките работи на България, в економическо, политическо и материално отношение. България е по-добре от всички съседни държави. Например, движението в Румъния, земетресението в Италия и това, което става в Турция – Подобни катастрофи щяха да станат и в България, но тя остана незасегната. Това е общият план на небето. Трябва да образуваме една добра почва, за да дойдат в България да се преродят по-добри духове, защото целта на веригата е да тури почвата. Тора, та когато дойдат по-добри духове, да помогнем за тяхното въплощение, та да ги поставим на работа. И тогава ще имаме в България по-добри министри, управници, съдии и пере, а за тия, които крадат пари, не се тревожете, тях ще ги оставим тука. Трябва да пребъдваме в една лоза, а вие да сте пръчките. Всичко стои в изпълнението на нещата. Ако ти дадат най-малката работа и я изпълниш, ти си най-почтеният човек в небето. Ако ти дадат най-голямата работа и нищо не изпълниш, ти си най нещастният човек. Значи не е работата в количеството, а в качеството на нещата. У вас може да дойде изкушението да съставите и водите вие веригата. Няма желание, което да не се осъществи на човека, но малко може да закъснее, тъйто и ваше желание един ден ще бъде осъществено, но трябва подвиг, търпение, чакане. Аз, например, ако бях навънка, щях да бъда повече успешен, а сега е по-мъчно с вас, защото изпъква вашата индивидуалност именно. Искате и вие да бъдете напреднали, но и това ще бъде един ден. Никой не може да разположи сърцето на хората, за да го обичат, освен Господ. Само Той може да разполага със сърцата на хората. Това са го опитали духовете, това е и законът. Господня вечеря, 16 август, 7-а вечерта. Всеки от присъстващите прочита стих от Светото Писание. Списъка на прочетените стихове може да се прочете в 11-и том на Изгръват. Господин Дънов прочете 23-и псалом и каза Господ тая вечер се изявява към вас, тая любов се изявява към всички. Това, което има на трапезата, е божественият живот, божествената любов, които се вливат във всекиго. Затова е казано, че даже при всичките мъчноти, Господ е приготвил такава трапеза. С своята любов, той фактически свидетелства, че към цялото човечество любовта му е еднаква. Затова ние трябва да Му благодарим, защото Той е смисълът на живота от Него към Него. При преломяването на хляба се каза следното. Господ казва: Аз съм, който съм ви водил в миналото. Аз съм същият, който ще ви води в бъдещето. Оповайте на мене и ще проверите моята вярност. Няма да се лишите от моето благоволение. Ще ви опътвам, ще ви ръководя, ще ви благославям, ще ви уча във всичкото време на живота. Бъдете носители на светлина в живота си, с делата си, и с живота си да прославите Неговото име. Бъдете благословени от Отца Мое го. Този хляб е символ на моята любов и така искам да пребъде вашият живот за вашите братя. При подаването на чашата каза следното. Тази чаша е на спасението, тази чаша е вечната любов и моят дух, който работи във вас и който ви повдига и който просвещава вашите умове и вашите сърца. Пиете от нея и бъдете благословени. И като се раздаде хлябът, каза се, това е божествената любов за вашето спасение. Да благослови Бог всички страдащи, които имат нужда от този хляб. Молитва преди да почне вечерята. Благодарим ти, Господи, за всичката любов, с която си ни възлюбил, благодарим Ти за живота, който си ни дал. Благодарим Ти за ума, който си вложил в нас. Благодарим Ти за добродетелта, която си турил като основа на нашия живот. Благодарим ти за правдата, с която си ни заобиколил, благодарим ти за любовта, с която си ни изпълнил, благодарим ти за великата Ти мъдрост и те славим за Твоята истина, с която си ни озарил и се радваме за живота, който си ни дал. Изпълняваме Твоята воля заради Духа, Който си ни дал да ни ръководи. Бъди благословен от синца сега и всякога. Амин. 17 август, 9 часа сутринта. Програма за 18 този месец. В 9 часа сутринта. Разискване върху учението на Библията. В 7 часа вечерта. Събрание, което ще бъде посветено за домовете на веригата. Господин Дънов каза, че веригата има свои домове. Всичките подразделения на християнството са домове на Варигата. В обмена на мисли господин Дънов каза, че най-благоприятното време за моляне са часовете от 9 до 12 часа вечерта и от 1 до 4 сутринта. Всякога, когато сте в мъчнотия, обръщайте се за помощ към центъра на Варигата, та работата ви да се взема в защита от нея, защото е немислимо сами да воювате. Обращение към центъра на Варига значи да се обърнете към Господа за помощ и ако видите, че се раздвоявате вътрешно, то се обърнете към мене, аз ще ви улесня. Духовете винаги ви впрягат, когато сгрешите, когато живеете за в Господа. Тогава пък вие впрягате духовете и те ви слугуват. И много добре ще ви слугуват. Разбира се, други са духовете, които ще ти помагат, когато живееш добре. И други са, които те впрягат, ако сгрешиш. Човек е един цар, на когото в случай на грях поданиците му го детронират. Когато човек падне в слабост, да знаете, че духовете са вземали връх над него. И помощта обязателно трябва да дойде отвън, Затова падналият в слабост трябва да се обърне към Господа за помощ. Защото отвън трябва да дойде нужната помощ, за да се смирят метежниците. Съзнание и подсъзнание. Подсъзнанието носи миналата опитност, а съзнанието е сега, което е обработено. Какво се подразбира под думата верига? Това означава, че ние се движим във варигата на Божествената любов, както се казва и в Библията, и привлякох ги с нишките на любовта. На 17 август, понеделник, 7 часа вечерта се каза проповедта на Казакова. Господин Дънов прочете Филипяном първа глава, след това тайна молитва и господин Дънов добави. Тук Павел се оплаква, че има окови. И това оплакване подхожда на вашите окови. Всеки един от вас има по едни окови, които ви спъват. Както и да е, вие тия окови сами си ги носите, защото те ще послужат за вашето подигане. Силата не е в плата, а в духа на нещата. Ние ще придобием нещата с духа. Преди години имаше в Америка един пример, където 8 души не можаха да удържат едно дърво, а също имаше една много слаба жена, която го удържа само с едната си ръка. Човек може да има железни окови, но тия неща са естествени и не бива да ви смущават. И Павел... Който присъства сега тука, си разказва своята опитност. Светът се е изменил много от Павловото време. По дух светът е същият, както е бил по онова време. Тази вечер присъства госпожа Казакова, присъства и доктор Миркович. И Павел присъствува, защото той е един от любящите духове на Казакова, която обичаше неговите послания и за това Той я придружава. Сега ще ви дам някои мисли на госпожа Казакова. Мъчно е, казва Казакова. Да предам своята опитност. Понеже има една съществена разлика между вашата обстановка и моята. Човек в тяло на Земята схваща нещата по един начин, а извън тялото по друг. В физическия свят човек гледа опакото на нещата, а в духовния свят тяхното лице. В физическия свят човек вижда сянката на нещата, а в духовния вижда тяхната същност. Няма съмнение, моята деятелност между вас е известна, всичките погрешки също, но тия погрешки имате и вие както и аз. Но понеже аз бях по-активна, погрешките ми излязоха. А вашите са скрити, понеже вие не сте толкова активни. Скрити са, казвам, във вашите души, във вашите умове, при все, че вие не съзнавате и не искате да ги изповядате. Но когато дойдете в моето положение, и вие ще направите същата изповед. Що е бил моят живот между вас? Каква полза съм принесла? Мислила съм, И съм проектирала много работи, желала съм политическото подигане на българския народ, неговото освобождение, неговото вътрешно възраждане. Но това схващане бива по особен начин схващане, което няма тясна връзка с общото, божественото развитие на цялото човечество. Земята е арена на постоянни стълкновения, стълкновения на индивидуално развитие. На първо място ние желаем да развием своето тяло, своя ум, да се повдигнем в обществото, да завземем известно положение, да се осигурим, като мислим, че това е истинският път на нашето развитие. Обаче питам се аз сега, какво е останало от всичко това в мене, като виждам тялото си, за което съм се грижила, оставено в божествения склад за разглобяване. Тия мисли, които съм имала на земята, понеже са тежки, не мога никога да ги взема със себе си. Желанията също и тях не мога да взема. Моето положение е такова, Каквото е положението на 6-годишното дете, което, като стане 20-годишна мама, срамува се да носи своите кукли. Моите кукли са оставени, моите надежди са разрушени. Надежда? За какво човек може да има надежда? Светът е изменчив, така и хората в света са изменчиви. Тази надежда може да се породи само в Оногова, който търпи всичко. А можем ли да знаем каква е неговата воля? Да, можем. Тя е ясна. Тази воля се състои в това, щото да извършим всичко онова, което ни е дадено на. Земята, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, нито да желаем това, което е непостижимо. Ако аз бях преживяла моите години на Земята, щях да ги употребя другоячи. По-добре едно дете на Земята, отколкото десет клосни и луди. Вие мислите, че много работи вършите, нали така? Така мислех и аз. Но не е въпросът, колко голяма работа съм захванала но колко добре е свършена. Как мислите? В колко души моят образ е останал за всякога? Ето въпросът, който мъчи духовете. Няма ли аз да бъда често пъти разпъвана от вас, като си спомняте често моите погрешки? Но аз зная, че лошите възпоменания не са се огладили във вашите умове, че това е един факт, че ако бих се явила между вас, вие щяхте да ме третирате пак така, както попреди. Щяхте да ме наричате малко смахната, налудничева, която не знае мярка на устата си говори, дето не трябва дърдори много. Остави глупави протоколи след себе си. Говори за неща, за които не трябва да говори. А за които трябва да говори, не говори и-пере и-пере. Това е то работата на Казакова. Такива са и вашите работи. Блажени верующите. вашите работи са както детските кукли пред децата. Няма съмнение, че и вие обичате да се похвалите като мене, често обичате да говорите за себе си като мене, да се покажете пред хората, че сте извършили това и онова нещо, което върших и аз. При правенето на сеанси и аз правех като вас, по смелост не ви отстъпвам. Да, да, но това е човешката страна на човешкия живот. Всяка душа си има своите добри и слаби страни. Говорят както разбират, работят както знаят. И всеки, който се опитваше да ми противодействува, аз исках да го изтикам навън, обаче това съм го сторила, както и Павел в своето ревнование от несъзнание. Да, да, несъзнание. Това е един мъчен въпрос за разбиране. Какво мислите, че е сега моето положение? Няма съмнение, в разните сеанси ще ви дадат разни показания за мене. Това каза Казакова, онова каза Казакова и всичко ще натрупат върху гърба ми. Да, и по моя адрес ще има апокривни евангелия, може би Казакова ще присъства на 10 сеанса, и тогава ще се озадачавате да си обяснявате с каква бързина аз се движа. Как е възможно едновременно на 10 места да говоря? Е, как мислите вие, възможно ли е да се обясни това? Ако в 10 сеанса показанията са едни и същи, то може да се обясни, но ако се различават, то е трудно за обяснение. Представете си баща на име Свинаров, човек доста заможен, има 500-600 хиляди лева готови пари. Но този баща има 10 сина и те са все свинаровци. Умира бащата и синовете му взимат парите и навсякъде казват все свинаровци. Кой ще каже, че свинаров не е бил във вашия град? Това е то, когато човек умре, неговите синове да говорят долно за него. Разбирате ли тази аналогия? Може да го кажете както искате, безразлично е. Това не е още, че аз не мога да имам съобщение с вас. Това обяснява само противоречието. Сега няма нужда да ви разправям за своето положение, за моята нова обстановка. Тази сутрин ви се говори за тази вътрешна мрежа и действително, че ако я имате, само тогава духовният свят ще ви стане ясен. Друго я, всичко ще ви бъде тъмно, както и на мене беше тъмно на Земята. Разбирам, да се говори по този начин, е малко отекчително за вас, понеже виждам, че има много други работи, които ви смущават много мисли и желания, с които вашите умове са заети. Вие мислите да оправите света. И тези желания не са лоши, но пристъпете към една по-положителна работа, а именно работа над себе си. Бъдете отстъпчиви един към друг, снисходителни, имайте взаимно уважение и почитание, защото само това е, което остава на човека. Не е омразата, която гради живота, а е любовта. Аз може да съм имала много грешки и ги имам, но поне в едно отношение съм била чистосърдечна. Нямала съм в себе си задни мисли. И ако има добродетел, с която мога да се крепя, тя е само тази. Всякога съм била готова да се разкая и изправя грешката си пред себе си и благодаря на Бога, че ми даде поне това добро. А коя е вашата основна добродетел? Сега гледайте всеки един от вас да има поне по една добродетел. Мене ми е приятно да ви виждам толкова души събрани на едно място. Един заминава, мнозина идват на негово място. Така върви животът като варига. Всяка хълка влече след себе си други хълки и ако една се скъса, всичките други хълки пропадат. Аз минах през ръба на колелото и изпълних своя ред. Сега остава ваш ред да го изпълните. Няма съмнение, че ще имате много мъчноти и препятствия, но тези неща са обикновени. С време всичките ще се обърнат на добро. Аз бих ви говорила още, но понеже атмосферното налягане е доста голямо, ще оставя другата част от своя разговор за друг път. Имате също поздравление от доктор Микрович. Казакова предава своя поздрав на Търновци, нарочно поздравление за вас. Докторът Миркович каза, че България е израснала много, че ще и круят нови гащи. Децата се радват, но всякога е бащата, който трябва да плаща гащите. Поздравлява Пеня. Питате защо си толкова сериозен, а не се разпуснеш, преждевременно искаш да устарееш. Поздравлява Тодора. Той още на същата длъжност е, нали? Хайде де, хайлия. Тодор стоимено впита. Има ли нужда от гости там? Ще ви тупат, ако дойдете преждевременно тук, не е място още тук. Докторът поздравлява всички други приятели и каза, не бойте се, няма съществена разлика между живите и мъртвите. Вашето отношение към вас и мене е като водолаз, който е спуснат във водата вътре и каквото теготение усеща той, така усещате и вие. Вие сте отдолу, ние е отгоре. 17 август, 9 сутринта. Човек има две души. Животинска и божествена и два духа животински и божествен. Инстинктът за самосъхранение е прямо влияние на всичкото същество. Божественият ум е свръх всичките същества. В присъствието Божия човек не може да прави грях. Животинското царство представя разложен човек, а човекът е композиция от животинското царство. Човек, за да постигне това си състояние, е минал, съгласно закона на еволюцията, през всичките животински царства. Слънчевата светлина можем да добием благодарение на една мрежа, която се намира около нас, която е опорната точка, върху която слънчевата енергия се спира и проявява тази светлина. В пространството тая светлина я няма. Така е когато ние добием друга една мрежа, за която трябва да се стремим духовна мрежа да получим, която има по-голяма светлина, благодарение на която пък ще можем да познаваме невидимия сега, за нас свят и живот. Светлината е една тъкан в невидимия свят. Светлината е дреха на душата. И Бог създаде светлината, за да облече душата. И за тая дреха всичките създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и светлината. Ако изчезне душата, изчезва и светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в светлината. Затова и човек, когато сгреши, усеща се гол. Виждаме, че и Адам, като се греши, повикаха го. Но той сам каза, гол съм, Господи, при все, че беше облечен с много хубава дреха. Адам е бил светъл по-рано, но откак е изгубил душата си, потъмня. 18 август, 9 часа сутринта, господин Дънов прочете 4 глава от посланието към галатяните и 5 глава от същото. Господин Дънов каза, че това е проповета, която ни дава апостол Павел. След това господин Дънов каза, това, което ще ви кажа, това са мои възгледи, и сте свободни върху това да ги приемате, или да не ги приемате. За да можете да имате каквато и да е посока в света, трябва да имате опорна точка. Той е общ закон. Опорна точка всякога е необходима. Опорна точка трябва да има сърцето, умът, волята и пере. Без опорна точка, вие ще се грижите всякога. А няма да извършите никаква работа. Следователно, да извършите каквато и да е работа, човек трябва да има прицелна точка. Ние трябва да имаме правилно гледище върху нещата в света, т.е. да се попитаме какво е нашето предназначение, защо сме дошли на света. Може да се каже, че сме проводени да се учим, но какво отношение има това учение с бъдещето на света? Ние ще добием един вътрешен импулс, ако успеем да отговорим на този въпрос. Щом се докоснем до Библията, тя е една книга, която е излязла от опитността на вековете. Истините в нея са кристализирани от опитността на вековете. Изобщо основният принцип е Бог, но разбирането за Бога не е едно и също. Разни са разбиранията. Има две главни разбирания. Едни схващат Бога като разхвърлен във Вселената, а като че ли ние не съществуваме, а други поддържат, че Бог е една личност с съзнание и че ние имаме връзка с Него. Тия две гледища пораждат причини за разискване. Но каква е била първоначалната причина и какви нужди има Бог да създаде света? За Него това е една играчка, и каква нужда има Той от играчка? Следователно, този въпрос не съществува в Божието съвършенство. За да се избегне противоречието, другата страна приема, че Бог е личност в себе си и следователно Той иска всички неща да се индивидуализират както самия Него. Обаче и това не обяснява самата истина. Защо Той иска да се индивидуализират нещата като Бог е личност? Моето възражение е, че Бог съществува във вид на два принципа. Всичките души съществуват в Него и имат известно съзнание и тия души са, които заставят Бога да твори нещата заради тях, и от тях Той се принуждава да твори света. Да дойдем до първоначалното състояние на света. Първоначалното състояние на света, състоянието на материята, е било едно състояние, което не хвърля никакво съмнение, материята е била съвършено прозрачна, а в такава прозрачна материя нищо не е могло да се разбере. Бог е трябвало да ви доизмени първоначалните вибрации на материята и да я сгъсти. По принципа, как именно е създаден светът, ако четете известни книги, там ще намерите известни възгледи, но аз ето какво мисля. Всичката божествена енергия се движи по една права линия. Следователно в това движение еднакъв резултат не може да излезе. Но понеже Бог направи да се образува едно пречупване на линиите в един ъгъл, и линиите почват да се прекръстосват и се образува вултерната теория, т.е. движението на всичката материя около спирална форма, и така са образувани великите светове, а по-после по-малките слънца, които постепенно са изгубили своята светлина и са станали като нашата земя, на която могат да живеят хора. Разбира се, този процес не е изработен за 10-20 милиона години, а най-малко са били нужни 10 милиарда години, за да се приготви една бъдеща еволюция за една нова Вселена. Следователно, като теглим аналогия и като вземем предвид движението на Слънцето, потребни са 1 милиард години. Значи, за да завърши човек своята еволюция, трябва да премине през тия 12 милиарда години. В нашите умове може да се зароди въпросът. Какво ще бъде положението на човека? Разбира се, след като премине човек тези 12 милиарда години, няма да бъде положението както сега, а ще бъде положението както жабата спрямо човека. Такава ще бъде разликата между сегашното и бъдещото положение на човека. И като дойде човек до това положение, той ще има една велика работа и провидението ще ви даде цели светове да създавате, да се разпореждате и вие ще бъдете натоварени среди отговорности и доброто и злото ще се товари върху вашите гърбове. Ще настане една нова еволюция за вас. Като имате предвид тази велика цел на живота, то съвременните ваши страдания трябва да ви се видят дреболии, защото това, което сега ви спъва, за бъдеще ще бъде една играчка, кукли, като на децата. Ако и да ви са потребни сега, за бъдеще обаче, когато промените състоянието си, ще бъдете готови за по-високи и по-велики работи. Вашата душа ще бъде готова за нова служба. Следователно, вие трябва да сте благодарни за настоящото си положение и следващите спънки ще дойдат по един естествен път. Сега да се върнем за отношенията в света. Всичко в света огънят, цветята, водата това са предмети на това училище светът. Нищо в света няма да бъде без съдържание. Ако вие можете да възприемете вибрациите на цветето, например, то вие може да се вслушате в гласа на цветето и да чуете неговата история. Защото и цветето има толкова съзнание, колкото ние в нашия свят. Както ние гледаме на цветята, така и напредналите духове гледат на нас, защото и ние сме цветя спрямо в висшите духове. Ние за духовния свят сме още растения, а спрямо органическия свят ние сме човеци. Вие трябва да познавате своето положение, за да се не възгордеете, защото духовете бият и много бият. Защото човек, когато напусне своята сфера, Неговото положение ще бъде смешно, както магарето едно време се молило на Господа да му даде по-голям ръст и то с това добило голям глас, с което станало посмешище. Човек не бива да бърза. Тези, които го товарят, те ще го разтоварят, така, щото няма нужда от бързане. Например, по въпроса за мислите и желанията. Колцина от вас сте господари на вашите мисли и желания. Мнозина ще кажете, че сте господари но като се турите на изпит, вие сами ще се убедите, че не сте господари. Следователно на такъв човек, който не е господар на мислите и желанията си, не може да му се даде свобода, защото ще се увлече и ще си направи по-голяма пакост. Това, което се нарича Страшен съд, това е за тия, за които ще настъпи Божествената нощ от 12 милиарда години, докато настане Божественият ден и това е, от което една душа трябва да се бои. Работите на Бога са разпределени с математическа точност и Господ никога не повтаря своите работи. Една душа, ако остане назад в своето развитие и дочака Божествената нощ, след като премине тази нощ, чак тогава ще се дадат условия на тия души да се развиват и еволюират. Да се върнем назад към предмета си. Какво отношение има Библията спрямо нашия живот? Тя има отношение, защото е излязла из опитността на хората и може да се ползваме от тая опитност. А опитността на цялото човечество е опитност на индивида. И тези опитности ние не трябва да игнорираме и да не мислим, че ние ще намерим нови и по-добри правила за живеене. Принципите не са претърпели никакво изменение, но нашите отношения спрямо тия принципи са претърпели изменение. Например, светлината за нас е по-голяма или по-малка спрямо нашето схващане и доколкото тя може да реагира върху нас. В Библията имаме една духовна растителност и от нея може да образуваме гориво, от което ще се ползваме във време на мъчнотии. За пример, един час си разположен, а друг час си неразположен и после, една година разположен си, а друга година не си разположен и така се редуват. Затова имаме 12 милиона за разположение и неразположение. Това е Великият Божествен закон за вдишването и издишването за прилив и отлив. Когато ние сме разположени и неразположени, става една обмяна между нас и Бога и тази именно обмяна е любовта Божия. Ние сме един предмет за любовта на Бога. Господ дава на една душа добро и зло. В това се състои съзнанието на Бога и каквито последствия да има, Той ще ги даде. Следователно, каквото поискаме от Бога, Той ще ни го даде, Той никога не отказва. Той е единственият, който никога не отказва, в Него думата няма не съществува, Затова всичките духове, от най-големите до най-малките, пред Него благоговеят, защото Той е един дух, който носи бремето на всички, защото всички същества постоянно искат от Него. Например, един възвишен дух иска от Бога да му направи един голям свят и Бог ще му го даде. Вие, за пример, искате 10 000 лева за къща и на вас ще ви ги даде, няма да откаже. Нали и Христос казва, търсете, искайте, хлопайте и Господ ще ви даде и отвори. Ако постоянно ти стоиш на вратата и хлопаш, Бог ще ти даде това, което искаш. Разбира се, че тук аз ви говоря за закона какъвто е, но как ще го приложите, то е друг въпрос. Като искате Господ ще ви даде, но как ще издивите това, което ви се дава, то е друг въпрос. Тия принципи в Библията трябва да се оползотворят. Те имат практическо приложение в живота. Ние ще слезем от философията към практическото приложение в живота. Защото живеете между вълци, та да, да знаете как да постъпвате. За да може правилно да се развивате и да могат материалните работи да се оправят, трябва съблюдаване на известни правила, и аз казвам, че материалните богатства са резултат на добро-духовно състояние. Материалните богатства са само за добрите хора. Богатството винаги е във връзка с нашите души и с нашия ум. Така ние може да сме богати с мисли, може да сме богати с материални неща. Често пъти в духовния свят в тия неща става обмяна. Например, вие давате добри мисли, а отгоре ви дават материални улеснения най-сетне, след обмяната, която става доброволно и вследствие на която обмяна човек може да става богат. Тогава само той вижда, че една печалба не е едно богатство, обаче, щом го поиска, отгоре му се дава. Затова в желанията си, които искате да използвате, гледайте обмяната и залогът да са чисти. Съвременното богатство тук е пратено отгоре и виждате колко жито имаме ежегодно, плодове и други. Васило Зунов пита Какво отношение има духовното развитие за човека отказването му от всичко в света? Не е ли това доброволен отказ от всичко? Това е само една економия, за да не влезем в дългове. Христос никъде не казва, че трябва да сме бедни. А това, що казва за Камилата сиглените уши, с това не иска да каже, че богат не може да влезе в Царството Божие, но иска да каже че богатият човек трябва да остави камилата с богатството си отвън и тогава да влезе в Царството Божие. По отношение на нашите работи в света, когато искаме да прокараме една мисъл, на тази мисъл трябва да й дадем определена форма. Всяко желание, което искаме да се изпълни от невидимия свят, трябва да се оформи, т.е. трябва да се определи ясно какво се иска, а не по видимо му да показваме смирение, че нищо не искаме, а всъщност роптайте в себе си, че ви не дават каквото ви е нужно. Такова благочестие е фалшиво благочестие. Небето иска от нас желанието ни напълно да бъде определено и оформено. Ако не се отговаря на много молитви, то е защото желанието, искането ни не е напълно определено и няма да се отговори от небето на такива молитви, докато не се оформят. Най-голямото отклонение, което би могло да се приеме от небето в това отношение, е, че е възможно да се каже на небето един наш проект за материални или други нужди, и да искате да се изпрати проектът от небето, както то желае. Удовлетвореното желание на такъв проект ще се отложи до тогава, докато проектът се изправи. Най-после, от много искания даже има и бой. Вие пак искайте, нека ви бият, нека си научите уроците, отколкото да не ви бият и да не можете да ги научите. Аз срещам християни, които винаги са начумерени, защото нямат и уши от смирение не искат, но за това по-добре да искат, отколкото да се чумерят. Някои християни не искат да безпокоят Господа и за това не искат. Но като не искат, те повече безпокоят Господа. Ако не искат, защо пък се чумерят и роптаят в себе си? И то е такова безобразие да натякваш, без да искаш. Пазете се да не се хвалите и да не говорите, че сте обърнали този или онзи. Ние не трябва да си даваме голяма важност в това отношение, защото всички тия, на които сме помогнали, като отидат на небето, ще ни дадат всичката благодарност. От друга една слабост се пазете, именно да си заповядвате един на друг. Пазете се от той, защото вие като налагате на други своята воля, друг пък върху тебе ще наложи своята воля, а пък знаете, че пъкалът е основан на насилието. Винаги доброволно трябва да очаквате другите да ви послушат, а не по един или друг начин да натрапвате себе си на тях. После трябва да се пазите, да не се оскърбявате един друг, защото оскърбеният, без да иска, може да ти препраща лоши мисли чрез своите подозрения и така го спъваш в пътя му, а временно ще напъкости и на самия тебе. Всички сте човеци и правите грешки, но гледайте грешките ви да не са от естество да ви спъват в пътя ви. Не е волята на нашия небесен баща да марморим един на друг. Няма никоя работа в света, която да не мога аз да изправя. Законът е такъв, че всеки трябва да работи, а Господ ще оправи работите му. През тази година вие искате да работите. Торете всеки в ума си, че през тази година ще работите да приведете трима души в Царството Божие. Молете се за тях и искайте Господ да ви ги покаже где са и Господ ще ви ги покаже. Три неща изисква Духът Божий – да се храниш добре, да живееш добре и да мислиш добре. Първата храна е Неговото Слово – добрият живот и Божията воля, а доброто мислене е Неговата любов. Добре да се храниш, значи да възприемеш всичко каквото Бог е определил за живота. Добре да живееш е да изпълниш всичко, каквото Господ е наредил. Добре да мислиш е да разсъждаваш и гледаш това, което Бог е създал. Но каквото и да мислиш друго вън от това, което е в Бога, то няма да ти придаде нито една педя на живота ти. Животът седи в тия неща, които Бог е създал, и Неговото повишение и облагородяване седи в тяхното възприемане. Пълнотата обаче на съвършение и свят живот зависи от познаването на Бога и възприемането на Неговата чиста любов. Там, дето духът Божи живее и действува, има мир и радост. Това е единственият вседостатъчен дух, който може да ти даде всичко, да те направи да познаеш пълната истина, която е Господ на нашето спасение. Той може да всъди в твоята душа истинско познание и мъдрост за Божиите наредби. Сега какво желаеш ти? Мъдрост. Какво искаш? Знание. Какво е нужно за живота ти? Здраве храна облекло. Помни, че Господ е обещал, че няма да лиши от нищо своите добри чеда. Това е такава необорима истина, както слънцето на деня. Що са тревогите и смущенията на твоя живот? Те са привидения, сенки, които нямат нищо зад себе си. Измени мислите си, ще се измени и настроението, и обратно. Измени настроението си, ще се изменят и мислите ти. Не е ли най-после сърцето двигател на всичко? според посоката и мисълта, според стремлението и настроението. Какво те смущава? Бъдещето. Добре. Остави го настрана. Защо ти е, когато ти причинява вреда? Добре, какво те безпокои? Отношението на другите. Тури го настрана и не мисли за него. Всичките хора една майка ги е родила. Няма нито един по-добър. Всяко и става такъв, какъвто иска. Адам беше в рая добре. Нямаше да го боли глава. Но ето... Един ден му се поревна да вкуси и от последното дърво в рая, което му беше забранено. И какво излезе от вкусването на този последен плод? Като влезе в душата му и се смеси с всички други. Едното пожелание развали за хиляди години неговото щастие. То беше истинска отрова. Добре, вземи пример. Ако в живота ти има едно желание само, което не си опитал, да ти се не свиди. То е най-последното, като Адамовото дърво. Не пожелай плодовете му. Храни се с плодовете на дървото на живота и ще изцелееш. Това дърво е Христос. Имай Неговото сърце, желай Неговия ум да бъде у вас Духът Христов. Проче е и онова, което има да ти каже, разбирай, защото ще бъде написано на друго място по-добре, в твоето сърце. Там, дето Бог ще го напише с ръката си и ти сам ще го четеш. Защото Божият закон е да се спазват всички добри неща в душата, която е олицетворение на всичко, което Той върши. Тя е книгата, в която се вписват неговите дела, наедно с неговото слово. Да ти не дотяга, когато Господ работи в твоята душа. Ако той не се уморява да поправя сърцето ти, то поне има и търпение да не го безпокоиш и да не го смущаваш в работата му, която върши за тебе. Но повече от това, съдействай за скорошното и привършване. Разните занимания ще престанат, но делото Господне ще продължава. Всичко един ден в тоя свят ще изчезне, но душата ти заедно с Господа ще остане. Баща, братя, сестри, приятели, роднини, познайници, той ще остане. Сега, ако разбираш смисъла на тия думи, няма повече да говоря, затова помни. Съвършенството е целта, блаженството е любовта, хубостта е мисълта, а пълнотата на всичко е Бог. Без него нито съвършенство се постига, нито любовта, нито мъдростта. Той е тайната връзка на всичко. Неговите мисли винаги ще работят и небесата винаги ще разказват неговата слава и небето винаги ще възвещава правдата му, милостта му в род и род. Следователно приеми чашата на спасението Господне и нароптай за твоята участ, каквото ти се случва, понасяй го с и кротост. С тия оръжие ще победиш. Размишлявай добре и върши волята му. Все таки един ден неговата благодат ще те намери и неговата ръка ще те укрепи. Тогава ще ти се открие пътят господен. Сега е тъмно, тогава ще стане видело. Помни? В Бога няма измяна. Това ти казвам аз. Свидетелството на този дух, който свидетелствува заедно с твоя дух, е вярно. Всичко каквото попросите в Моя име, аз ще ви го направя. Може ли земята или слънцето да пропадне, когато законът царува? Те ще съществуват до тогава, докато той държи юздите в ръцете си. Може ли една душа да пропадне или да изчезне, докато Господ царува? Може ли тя да се отдалечи и пропадне в бездната, докато той държи съдбините в ръцете си? Не, както всеки свят се създава за целта си, да се насели и да даде място на живота да се развива. Така и всяка душа, сътворена от Бога, се ражда да даде място на Неговото съзнание да се облече в нея. Както световете служат за живота на душата, така и животът на душата служи за Божието съзнание. Както душите се изпитват в световете, така и Бог се въплащава в душите и проявява своя дух. Няма прочие, никоя причина, която да те застави да се боиш и плашиш от някого. Не си обязан никому, нито си длъжен някому, освен на Бога. Всичко, което си придобил и което имаш, е дар, дар Негов. Следователно, гледай да го употребяваш за добро както за себе си, така и за другите. А Бог, който живее в тебе, ще те научи на всичко, което е най-добро и истинно. Той ще ти покаже своя си път и ще ти покаже начина, по който да проумяваш делата му. Вътрешните възмущения в душата ти са предвестник, че времето на твоето обновление е близо. Когато малкото дете в отробата на майка си почне да се движи и усеща, че мястото му е станало тясно, то е вече признак, че е дошло времето на неговото освобождение. Не ще да мине дълго време да не се чуе неговият глас на радост вън в широкия свят. Когато една девица почне да вижда образа на любовта и почне да изстава тясно в себе си и почне да се стреми да излезе от тясната ограда на бащиния си дом, това е признак, че нейното време е дошло да влезе в обятията на брака, да даде място на по-широкия душевен живот. Да стане майка е по-благородно и по-добро. Такова състояние я довежда до съприкосновение с друг живот много по-богат, отколкото първия. Така и ти, без да се впущаш дълго, Твоята душа не може да бъде задоволена от нищо друго, освен от Бога. Изминало се е вече времето, когато ти можеш да се забавляваш със суетите на живота. Куклите на малкото момиче трябва да се преобърнат в действителност. Твоите минали желания трябва да се въплотят в нещо по-реално и твоите мисли трябва да вземат характер по-действителен. Обаче да се даде действителност на живота ти, трябва да влезеш в съюз с Бога и немо да се отдадеш всецяло. И тогава вечната любов може да роди нещо ново в тебе. Ето в това предверие на Божия дом те очаква това, което желаеш. Бог те чака и небето те призовава в своето обещание. Да, лицето на Господа е повече от всичко видимо. Слушай, прочие, този вътрешен глас. Господ има да стори нещо за тебе. Ръката му се простира и Той те извежда веднъж завинаги от това място и те завежда там, гдето Той желая. Дните на робството са вече минали. Пред тебе лежи обетованата земя, в която влизаш. Господ е сам, той те въвежда и ще бъде с тебе винаги. Ти не ще бъдеш лишен от Неговото присъствие. Стой сега и слушай какво Бог ти говори. Стои че ти това, което ще пише. В това, което ще чуеш и в това, което ще прочетеш, стои животът. Блаженството, обаче, ти ще придобиеш в това, което видиш. 18 август, 7 сутринта. Господин Дънов прочете 10 глава от Матея, 1-2 стих и след това от 16 стих до края и каза. В живота мъчнотиите ще дойдат. Тия мъчнотии могат да бъдат на физическото поле, астралното и менталното тела, те могат да бъдат в ума ти, сърцето ти, но тия мъчнотии трябва да ги победиш, защото неприятели на нашата душа имаме и в трите полета. Зависта е едно свойство на духовете, които са напреднали умствено, но не са довършили своето духовно развитие. Духовете, напреднали умствено, а останали духовно, Създават хиляди мъчноти и нещастия на хората. Затова това с борбата, която водим, ние трябва да имаме мисълта, че Бог е с нас и какъвто кръст да ни се дава, да знаем, че това ни се дава от небето, което работи за нашето добро. Щастие е онова, което Бог счита за щастие. Може да направи човек много грехове, но заражда се в душата му нещо и тя се оправдава. А пък друг човек може да не е направил грехове, но се отклонил от пътя, в който е поставен пропада. Но Христос казва, че ние чрез божествената любов можем да победим тия мъчноти. Да призоваваме Господа и да не обръщаме внимание на уния шепнения, които черната ложа чрез разните мисли прави. Искам да ви кажа да не се съблазнявате от нищо. Онзи, който люби Господа, не може да прави грях. И онзи, който люби Господа, никоя сила не е в състояние да го спъне в Неговото развитие. Вашият подвиг тази година ще бъде личен подвиг. Ще имате мъчноти, но Господ ще ви помогне. Следователно, никой от вас да не е малодушен. Когато ви нападат мрачни мисли, да знаете, че има кой да ви помага и че небето е винаги готово да се отзове на вашите молитви. Вие действайте всичките с Господа и не бива да се обесърчавате, че не виждате. Ако вие имахте ясновидство преди любовта в живота, вие щяхте да се отчаете от живота. В ясновидството има знание и то може да накара човека да се възгордее. Затова и Павел казва, че знанието възгордява, а любовта назидава. Ясновидството наистина е едно велико благословение. Но то трябва да се използва разумно. За вас е важна вътрешната опитност, а не това, което е писано, защото може много да четете, но от вътрешна опитност се нуждаете. Тази година всеки ще си върви, щом се свърши съборът, без да прави никакви посещения. После, вие често пъти свързвате варигата с баща ми, сестра ми, родовете ми и пере. Но аз нямам баща и сестри. Някои питат, как е баща ти и сестра ти? Баща ми е на небето и всеки, който прави волята Божия, той е баща ми, сестра ми и брат ми. Никакви кръвни връзки не трябва да се мешат с веригата. Това е то духът, Господен, и аз искам да препятствам на всичките спънки, които ме спъват. Няма по-голяма спънка в духовния живот от домашните. Волята Божия е да възлюбим ближния си. Да даваме предпочитание на домашните ми, заради мене това е грешка защото това е една спънка, с която съм спъван от 7-8 години. От вас аз искам да любите Господа, и ако имате любов към Господа, покажете я на нуждаещите се, а аз за себе си нищо не искам. Ако искате да покажете към мене любовта си, можете да я покажете само когато любите ближния си както себе си. Аз желая вие да растете, словото да расте в вас. Да бъдете благодарни духом е да бъдете здрави, да порастете по дух и по ум и това е, което ще ме радва. Вие всички спрямо домашните си бъдете справедливи, а не меки. Там, дето те искат да ви се противопоставят в някой божествен принцип, вие се поставете диаметрално против тях, защото може да ви убедят в нещо и да ви накарат да извършите нещо против волята Божия. Колкото за тяхното спасение, не се безпокойте, защото, щом се повдигнат вибрациите във вас, тогава и те ще се възползват, както е с доктор Миркович. Докато той още беше жив, Неговите роднини не искаха да знаят за истината, а когато си замина, те почнаха да се интересуват. Тази вечер ще се молите за вашите домашни да бъдат просветени. И то последния начин. Да кажем, че един човек ви прави спънка. Най-напред вие се укрепете да станете силни, после го потирсете умствено, за да му въздействате и това предпочитателно ще правите нощно време от 9 до 12 и от 1 до 4 часа. Ние имаме във Варигата приятели, които се спъват и ние искаме да се урегулират работите им, Та трябва да им изпратим помощ. Помислете си добре, защото аз искам това желание да изтича изцяло доброволно. Сега по двама ще отивате в другата стая да се помолите. Димитър Голов и Георгиев. Илия Стойчев и Бачваров. Тихчев и Епитропов. Сава Величков и Иван Дойнов. Атанас Бойнов и Цанев. Пенюкиров и Стоименов. Иларионов и Елена Иларионова. Кънчо Стойчев и Величка Стойчева, Петко Гумнеров и Гина Гумнерова, Милком Партанян и Никола Янев, Серафим Шиваров и Никола Ватев, Анастасия Желяскова и Васил Озунов. След това изпяха се няколко песни от молитвеника и събранието се закри. 19 август, 9 часа сутринта, господин Дънов написа девиза и каза «Ще го носите със себе си». В това има три велики заповеди. Ще ги носите със себе си и ще се стараете да съобразявате живота си с Него. Това е Божията воля за вас. След трите закона на веригата, дадени на 16 август, написва се това, дадено на 19 август сутринта. Все, що попросите в мое име, аз ще го сторя. Не бой се, мало стадо, Отец се е благоволил да ви даде царство. За обещанията. Всякога, когато човек дава известен оброк, той го дава пред други и всякога, когато даваме едно обещание пред други дух, той ще те последва и ще понасеш всичките последствия и страдания. Един по-виш закон отменява разпорежданията на по-ниш закон. Например, да кажем, оженил си се, но ако ти се каже да следваш Господа и да оставиш жена си, ти си длъжен да я оставиш, защото провидението по един естествен начин може да я задигне. Но, за нейно добро, то не я задига, но пък излъчва мъжа от нея, за да следва Господа във всички свои обещания да внимаваме и да ги даваме разумно. Тази година се взима четвъртият петък на месеца за пост и то ще постите така, че да се наберат 25 часа, за да се образува числото 7, вечерта да сте вече нахранени, а що му дари 7, хапнете дето и да сте, после да вечеряте. Аз желая през тази година да сте духовно добре и весели. Всеки може да работи за Господа. Всичките работи са благословени. Господ и най-лошите работи обръща за наше добро. Господ е единственият, който е най-близо до всичките. Той е на небето, на земята и вътре в човеците. Цикълът на развитието се равнява на 24 милиарда години и този цикъл с най-долната част представлява адът, най-гъстата материя, докъдето духът може да слезе. Чистотата на един дух зависи от неговото влияние. Колкото по-голямо влияние има един дух, толкова той е по-чист и обратно. Моисей, Илия и са били с най-голямо влияние между еврейските пророци. Най-младият ангел в небето е на 24 милиарда години. За картина, за която господин Дънов каза. Тая картина е философията на Варигата и няма в никоя окултна школа такава картина. Сърцето лежи в лявата страна, за това, защото лявата страна представя отрицателната страна на живота. Лявата страна е любовта, а дясната страна е мъдростта. Духовете слизат от лявата страна, а се възкачват от дясната страна. Тези, които воюват, ако бъдат внимателни, ще получат благословение. Но ако изгубите силата си, тогава ще изпаднете. Ако някога се намерите в отеснение, зор, пишете ми и аз ще ви помогна. Ако се обръщате към мене от духовни съображения, добре, но ако от някоя гордост, тогава вие губите. Ако се роди някоя мисъл, защо да се обърнем към него, тогава вие губите, защото заради вярата вие се благославяте. Славяните са по-близо до духовния свят и сърцето трябва да се развие. Англосаксонската раса развива интелекта и приготовлява следващата култура, която иде. Свети Иван Рилски се въплотил в някой си Йосиф, който живял и е работил около Варна, Месенврия, и той е, който е подготвил освобождението на България. И сега той работи за България. Тогава е живял около 80-90 години. Най-напредналите духове между славяните са Свети Свети Кирил и Методий и Борис. Кирил и Методий са славяни. Те ще се явят чрез въплощаване до края на този век, за да подготвят духовно този народ и ще повдигнат славянството. Цар Борис е бил ръководен от един дух, който е обединявал славянството. Казакова ще дойде след 4 години чрез въплащаване на физическото поле, а докторът Миркович – след 2 години. Този век е определен като век за чистене. И ако кавказската раса не приеме, ще стане катастрофално променение, половината от Европа ще потъне в океана, а културата ще се пренесе в Африка. Но през този свят сега иде магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно и тая вълна ще се предшествува от признаци. Земетресения, омрази, напасти, злото ще се увеличи, войните, които се готвят и пере. Но има всичките условия да стане обединение на народа и положението на българския народ е много добро. Влиянията в Европа му съдействат да се подигне, а именно английското и германското влияние му съдействат да се подигне. Опасността е, че с подигането на България управляващите ще могат да се заблудят и да го ударят на ядене и пиене, да забравят, че са били 500 години под робство и за това ние работим именно за да не се повтаря робството. Цар-освободител, Александър II е бил уръдия на духа, който обединява славянството. Той е именно, който му е заповядал и той не можеше да не послуша, да не освободи България. Най-важните събития, които има да станат, не може да се кажат положително, защото много работи се отсрочват, понеже фактите не се подчиняват на пророчествата, а пророчествата на фактите. Аз не искам да знаете кой съм аз, защото ако искам да бъда известен, ще отворя очите на двама слепи. Те ще разправят кой съм. Добре, да ви явя кой съм, но ако се подигне едно гонение, колко от вас ще изтърпите? Затова аз не искам да ви туря на хлъзгава почва. Аз избягвам това, познавам душата на българския народ и не искам да му създавам карма. Исус Христос се изяви на еврейския народ, но го не приеха и си навлякоха карма. Аз не искам да създавам карма на народа. Аз не се изявявам, искам да оставя народа да се развива по естествен път. Седем часа вечерта. Искате материализация, но сега няма условия. През годината вие се гответе и усилете духовно и аз ще ви съдействам да стане това. Обаче при сегашните условия и сегашната обстановка материализацията е невъзможна. Отидохме в друга стая за моление. Молбата бе за българското духовенство и православната църква, за българския народ, за неговото духовно развитие, за учителите и учащата се младеж, за цялото славянство, за всичките други народи които съдействат за идването на Царството Божие. Господин Дънов каза, Ще почнем с хвалата, хваление, и ще благодарим на Бога за всичките милости и благости. Хвала, хваление. Господи Боже наш, душата ни тихо уповава на Тебе. Открил си ни пътищата си и виждаме Твоята благост. Проявил си ни милостта си и виждаме дълготерпението Ти. Показал си ни любовта си и виждаме Твоята доброта. Посочил си ни истината и виждаме Твоята святост. Изявил си ни името си и виждаме Твоята правда. Научил си ни на всяка мъдрост и знание и виждаме Твоите велики дела. Обърнал си сърцето ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде. Просветил си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри. Опасал си ни с силата си и гледаме Твоето могъщество. И след всичките добрини и благости, които си излял отгоре ни, според Твоята вътрешна пълнота, нашето желание е винаги да гледаме Твоето лице. И да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята любов. Ние ти благодарим за Твоята милост и грижливост, с които си ни заобиколил. Нашата душа винаги се радва, че милостта Ти ни следва. Ти всякога ни слушаш и си готов винаги да ни крепиш и да ни даваш помощ, когато сме в нужда. Благи, Господи, велики отче на небето, избавяй ни от ухищренията на лукавие. Ето, ти си говорил и ние вярваме, че ти ще ни утвърдиш във век да те славим. Господи, който си неизменен, Закрепи нашите братя и сестри, за да пребъдем всичките в Тебе и да пребъдеш в нас, за да сме в едно, както Ти и Отец, и да Те прославим с плодовете на живота Си пред човеците. Благи Боже, който Си ни дал живот и здраве, който ни насищаш с хляб и вода и ни задоволяваш с хилядите Си благоволения всеки ден. Твоето слънце изгрява всяка заран, като младоженец тича в пътя Си, който Си му начертал. То ни донася и разпръсва Твоите благословения повседневно. В Твоето име оживоторява всичката земя. Задигай донася облаците, напоява земята с дъжд и влага изважда всеки стрък изпод земята. Украсява полските цветя с всичката им хубост, която си им от начало, развеселява всички живи същества и човека. Когато си направил според подобието си, вдъхва в неговите жили вяра и надежда да се труди и работи, като му казва, че ти ще благославяш труда му. Велики са Твоите наредби. Всичките ние Твои чеда Идем днес да ти поднесем своята благодарност. Облякал си ни в дрехите на живота, и колко хубави са тия е облекла, в които си ни обгърнал. Благословени Господи, от всичките векове. Приеми нашата благодарност, която ти поднасяме от душа. Амин. Дадена чрез господин Дънов. След молитвата Господин Дънов ни каза: Ето, що говори Господ, аз съм чул гласа на вашата молитва, ще ме познаете според делата. Имайте мир в себе си и любовта ви ще бъде съвършена. Всички казахме. Благодарим. След това господин Дънов каза. Тая вечер събранието се свършва, а утре ще се разискват въпроси от частен характер.